1: Bienvenidos a una emisión más de Solución Bíblica en este día viernes 8 de octubre del año 2021. Qué gusto saber que usted se encuentra en la fiel sintonía de Radio Restauración, como también a través de 540 AM, la estación de la palabra. Y también le damos la bienvenida a toda la audiencia que se conecta a través del 98.1 en plenitud radio desde el occidente de El Salvador. En esta oportunidad yo sé que más de algunos se han quedado sorprendidos del por qué somos nosotros quienes les damos la bienvenida a este su programa Solución Bíblica. Porque usualmente nosotros en Restauración somos quienes hacemos un enlace totalmente en vivo con Plenitud Radio. Pero en esta oportunidad contamos con un enorme privilegio del cual agradecemos a Dios porque por primera vez... Vamos a estar transmitiendo su programa Solución Bíblica desde la cabina de Radio Restauración. Por lo tanto, quiero presentarles, por supuesto, a los que son protagonistas de este programa. En primer lugar, al conductor de este programa, Miguel Trejo, como también a quien es el encargado de ayudarnos a despejar todas aquellas inquietudes con la base bíblica. Y me refiero, por supuesto, al Pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Miguel. Qué gusto tenerlos acá con nosotros en Cabina de Restauración.
2: Muchas gracias, Daisy. La verdad, hemos tenido esta oportunidad, este privilegio, el honor de poder esta tarde encontrarnos en la Cabina de Restauración 100.5 FM. Como bien lo mencionaste, normalmente estamos en la Cabina de Plenitud Radio, pero este día... Hemos venido hasta San Salvador para estar desde acá eh, compartiendo con ustedes todas las respuestas que nos brinda la palabra de Dios. Y el encargado pues para dar esas respuestas es el pastor Jonathan Medrano.
3: Muchas gracias a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Muchas gracias hermana Daisy por acompañarnos en esta edición especial del programa Solución Bíblica. Eh, gracias a los hermanos de Restauración que nos han dado una bienvenida muy calurosa, ¿verdad hermano Miguel? Para poder realizar este programa desde Exacto. la emblemática cabina de 100.5 FM Restauración. Sí, por supuesto,
2: teníamos este pendiente quizá desde que inició el programa, ya que eh, siempre hemos estado pues haciendo el enlace desde, desde Santa Ana. Recordemos que el pastor Jonathan Medrano es el pastor principal de Misión Cristiana de Lima en Santa Ana. Eh, allá pues tenemos Plenitud Radio, entonces por esa razón hemos estado todo este tiempo desde esa cabina y enlazando, como bien también lo decía Daisy, la 100.5 FM que es la eh, radio pues que cubre todo El Salvador y ahora pues... Lo que ocurre es que hasta ahora nos dejaron este privilegio. Yo no sé por qué no nos habían invitado ¿Por qué antes. ¿Qué nos
1: habíamos tardado tanto? <ríe> Eso ¿verdad? estoy pensando en estos momentos. <ríe> ¿Por
2: qué se habían tardado tanto en invitarnos por acá? Pero qué privilegio estar con nuestros hermanos acá en restauración y con toda la audiencia que siempre está pendiente de cada una de las preguntas, de cada uno de los eh, de las situaciones que nos exponen a veces los oyentes. De hecho, todas las semanas estamos recibiendo eh, diferentes Preguntas, diferentes planteamientos de situaciones personales Dudas que a lo mejor nuestros hermanos tienen cuando estudian la palabra de Dios Y qué mejor que despejarla en este programa Así que si gustas Daisy vamos con la primera pregunta de esta tarde Y vamos a, a darle lectura
1: Excelente
2: Esta dice así Es una pregunta eh, bastante recurrente Teníamos, hace, teníamos varios programas de no escucharla, pero dice así. ¿Por qué Salomón tuvo muchas mujeres? Según se dice en, primera de, en primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Por qué Dios permitía este tipo de cosas? Nos dice el o la oyente, pastor.
3: Bueno, es importante mencionar que la razón de por qué Salomón tenía muchas mujeres, en realidad obedece... A convenios internacionales que Salomón había establecido con, otros, con otras naciones contemporáneas a su reino Todos estos tratados internacionales que Salomón estableció con el fin de garantizar la paz para la nación de Israel Se sellaba a través de estos matrimonios En realidad y muy seguramente eh, Salomón no conocía a todas las mujeres Que se describe que era una cantidad de mil mujeres Normalmente nosotros cuando hacemos una lectura de estos pasajes Creemos que a lo mejor quizás Salomón era una persona eh, Voy a decirlo de esta manera, insaciable Es decir, no, no, no le bastaba a una mujer Sino que por eso es que él quizás tenía muchas mujeres pero no era esa en realidad la razón por la cual eh, Salomón tenía esta cantidad de esposas, entre esposas y concubinas. Hay que recordar que su predecesor, es decir, el rey David, había sido un monarca que había logrado consolidar el reino de Israel a partir de enfrentamientos militares bastante recurrentes, muy sangrientos y eso de alguna manera le permitió colocar las bases de lo que llegó a ser el reino de Israel en su época de oro bajo la conducción de Salomón el nombre Salomón es bastante interesante porque en términos prácticos lo que, a, lo que, a lo que se escucha el nombre es como hombre de paz, Chelomón de hecho que para nosotros es una palabra que es bastante conocida como un saludo y una expresión de bendición Entre el pueblo judío es la palabra Shalom Y muchos eh, lingüistas eh, consideran que El origen etimológico del nombre Salomón Se deriva precisamente de esa expresión Shalom Y esto nos habla de un elemento importante eh, Salomón no tuvo muchos enfrentamientos militares Como los tuvo su predecesor, el, su padre, el rey David, sino que Salomón fue una persona más diplomática. Pero la forma en que Salomón podía garantizar la paz y la estabilidad de su reino fue a través de estos matrimonios que se concertaban. Es acá entonces donde también es importante reflexionar cuál fue el costo de esa decisión, porque... Dice también la escritura en el libro de los reyes que al final de la monarquía Salomón terminó apostatando del Señor porque todas las mujeres con las que se había emparentado inclinaron el corazón de Salomón a una decadente idolatría que con el transcurrir del tiempo pues iba a suponer como consecuencia máxima la división del reino de Israel. Ahora, la pregunta por qué Dios permitía ese tipo de cosas, en realidad es una muy mala pregunta, porque Dios había establecido en su palabra que el matrimonio debía de consolidarse o constituirse entre un hombre y una mujer guardándose eh, eh, perfecta fidelidad o en un vínculo de fidelidad. El que nosotros tengamos muchos malos ejemplos de hombres de Dios a los que admiramos en la misma palabra de Dios No es sinónimo que estos tuvieran aprobación de Dios de sus acciones Lo que ocurre es que la Biblia es tan transparente Que nos permite poder ver las virtudes y también los defectos De aquellos hombres que pues obviamente tuvieron que enfrentar las consecuencias de su desobediencia de tal manera que Salomón no es la excepción a esta regla. Dios nos plantea también en la Escritura que eh, una decisión de este tipo llevó a la decadencia moral, social y espiritual de, de la nación de Israel. Así es que esto no debe de ser de excusa para los hombres para eh, alentar o estimular acciones de adulterio. ¿no?
2: Ahora usted menciona que en este caso se hacía por cuestiones eh, políticas, eh, era lo que en ese entonces estaba y con respecto a la pregunta si Dios lo avalaba o no, pienso que si era por cuestión política o por cuestión de expandir un poco más el reino, eh, no tendría tal vez por qué haber una demanda de parte de Dios o
3: sí. Bueno, eh, Dios es el mismo, puede decir sus exigencias son las mismas, lo que ocurre es que Salomón se fue por el camino eh, de la diplomacia de esa época El problema del pragmatismo Y cuando hablo de pragmatismo político de Salomón Me refiero precisamente a eso Es decir, garantizar la paz de la nación A través de estos convenios internacionales Que se sellaban en matrimonio Le pasó factura a la nación de Israel Prueba de eso es que esa paz A la muerte de Salomón Termina en una decadencia Que supone la ruptura del reino Y es ahí donde... E encontramos la división de lo que se conoció como el reino del norte y el reino del sur Es decir que el pragmatismo de Salomón lo único que provocó eh, con el correr del tiempo Fue la ruptura de todos aquellos logros que David a fuerza de, de guerra, a fuerza de, de batallas había logrado conquistar Y nuevamente se ponía a prueba la fe de Salomón porque si él hubiese depositado su confianza en Dios, es decir, si su corazón hubiese sido perfecto de poner toda su fe en Dios, creyendo que él iba a resguardar las fronteras de la nación y permitirle el crecimiento que tuvo, pues seguramente la historia de Salomón hubiese sido otra y consecuentemente la historia de la dinastía davídica. Pero eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Así es que. Eh, estos elementos pues son importantes al momento de acercarnos al texto porque alguien podría decir bueno si estas personas como fue Abraham como Jacob como David como el mismo Salomón ellos tuvieron muchas mujeres eh, porque nosotros no podemos tener más de una mujer verdad bueno eh, es importante que no solamente veamos el lado atractivo de la oferta sino que veamos la consecuencia de una decisión de ese tipo y Por eso es que decía que la Biblia es muy transparente al mostrarnos con claridad los, los claros y los oscuros de estos personajes.
2: Bueno, hemos escuchado la respuesta a la primera pregunta de esta tarde. Tenemos suficiente tiempo para poder aprender más de la palabra de Dios. Y saludamos a quienes están uniendo con nosotros también a las transmisiones de Facebook Live.
1: Precisamente ya estamos recibiendo diferentes comentarios y les hacemos la invitación para que aquellas personas que se sienten más cómodos de ver este programa y escucharlo a través de la página de Plenitud Radio, que tiene una cobertura en Santa Ana y Sonsonate a través del dial 98.1fm y en su página de Facebook Plenitud Radio. También en Radio Restauración usted puede estar visualizando esta programación totalmente en vivo arroba fm restauración como también saludamos y aprovechamos miguel a enviar eh, un saludo muy especial a la audiencia que se conecta a través del dial 540 m la estación de la palabra de igual forma hay una cobertura en la zona oriental específicamente en san miguel en 1450 am y el dial 89.fm Cielo FM. A todos, muchísimas gracias por estar conectados en este programa de Solución Bíblica.
2: Bueno, vamos a hacer una muy, muy breve pausa y volvemos con más en esta emisión especial de Solución Bíblica desde la cabina de 100.5 FM Restauración. Y seguimos adelante con esta programación especial desde Restauración. Iba a decir Plenitud Radio por la costumbre, pero estamos en Restauración 100.5 FM. Bueno, lo mencionabas, Daisy, acerca de, las diferentes, de los diferentes medios que están transmitiendo en estos momentos en vivo. Solución bíblica para El Salvador y también para el occidente de Guatemala. Pero también, eh, bueno mencionaste también las eh, páginas donde pueden encontrar esta transmisión en vivo, vamos a estar pendientes también de mencionar algunos, eh, en este caso los medios por los cuales nuestros hermanos pueden enviarnos también sus preguntas.
1: Por supuesto, uno de los contactos que yo me sé de memoria y es el que voy a compartir específicamente. ¿Eso vas a compartir primero? Sí, por favor. <ríe> <Okay>. <ríe> es el número de WhatsApp de Radio Restauración, 78569496. Pueden reportarse con nosotros. Queremos saber a dónde están en sintonía de Solución Bíblica y, por supuesto, si hay comentarios o preguntas Y en el caso de el WhatsApp de Plenitud Radio... Y
2: voy a dejar que lo digas porque quiero escuchar que sí, que sí te sí. lo aprendiste.
1: Eh, <risa> no puedo hacer trampa porque me están visualizando <risa> en Facebook, pero... Ah, vas a ver por ahí entonces. <risa> no queremos que los hermanos envíen sus mensajes a otro contacto, entonces mejor Ajá. tomo nota de este número y les comparto el contacto de WhatsApp de Plenitud Radio, 56. 05 Usted puede también enviar sus preguntas y sus comentarios y los hermanos allá en cabina se encargarán de trasladar cada uno de esos comentarios a nuestro WhatsApp de restauración.
2: Claro, en cabina se encuentran en estos momentos Maite y Jacqueline Romero y me estaban pidiendo que les, les saludara desde San Salvador, así que pues ellas son las encargadas en estos momentos de estar enlazando la señal y también recibiendo los mensajes a través del WhatsApp que acabas de mencionar. Así que pues invitamos a nuestra audiencia para que pueda enviarnos sus preguntas. Te comento, es una lista bastante larga la que tenemos a veces y todas las preguntas se van eh, tomando por orden de llegada. Así que si alguien ha hecho una pregunta y todavía no la ha escuchado, pues a tener un poco de paciencia.
1: Llegará su momento y somos testigos de ello, porque cuando recibimos preguntas acá en Restauración, en el WhatsApp, y las enviamos inmediatamente a Ajá. ustedes, hay preguntas que nosotros hasta nos memorizamos, Ajá. y entonces yo voy verificando, y digo, ah, sí, esa pregunta la compartí la semana pasada, hoy la están tomando en cuenta.
2: O sea hoy, que sí tenemos ya Sí, sí. Testigo. Hay evidencia. Hay, hay evidencia. evidencia
1: que sí toman en cuenta las preguntas, pero que por supuesto eh, hay que tener un poco de paciencia porque sí. no llegan pocas preguntas, y no solamente a través de WhatsApp, sino también hay comentarios y preguntas que llegan a través de las diferentes transmisiones en vivo que la audiencia aprovecha. Así que la comprensión, yo creo que aquí es muy necesaria y la apertura que todos estemos aprendiendo con cada pregunta.
2: Hay otro detalle que vamos voy a mencionarte y es que si se dan cuenta en el programa no es que se tome la pregunta y el pastor diga sí o no, claro la idea es pues que cada pregunta tenga eh, esa, esas bases históricas bases bíblicas que puedan apoyar la respuesta y que todos acá podamos aprender de la pregunta que uno de nuestros oyentes ha hecho, entonces es importante que el pastor lo haga de esa manera para que todos aprendamos de Alguna pregunta.
1: Y aprovecho a compartirles que también ha sucedido en otras oportunidades que la audiencia nos escribe. Esa pregunta la tenía sí. y alguien más ya la realizó. Uh -huh. Y creo que nos podemos sentir identificados incluso hasta con aspectos familiares. Que sí. también el pastor Jonathan se toma un buen tiempo para dar una explicación que todos yo creo que estamos tomando nota, ¿verdad? Sí. Porque si nos está sucediendo o conocemos. A alguien con, en esa situación Así que muchísimas gracias Ajá. Nuevamente un privilegio Tenerlos con nosotros en cabina De radio restauración y lo mencionamos Otra vez por aquellas personas Que hace unos minutos han Tomado la señal de 100.5 FM o de plenitud radio Y acá estamos Desde la cabina de radio restauración Llevando a cabo solución bíblica
2: Así que nos vamos a ir entonces a la segunda Pregunta de esta tarde La cual dice así Dentro del catolicismo romano, existen las apariciones de la Virgen en distintos lugares. ¿Son reales dichas apariciones? ¿Qué dice la Biblia al respecto?
3: Bueno, es verdad, hermano Miguel y hermana Daisy, que la tradición católica enumera o reconoce diferentes acontecimientos como apariciones eh, de la Virgen María, ángeles o santos. Y estas apariciones tienen como finalidad dentro de la tradición católica ¿verdad? que eh, enviar un mensaje a la iglesia o a la humanidad. Y al parecer en al menos algunos de estos casos la gente genuinamente estuvo viendo algo sobrenatural. Mientras que algo de lo que es visto en varios lugares es quizás el trabajo de charlatanes. Y otras apariciones bien pudieron haber sido auténticas. Sin embargo, dicho esto, el que una aparición sea auténtica no significa que es un mensaje de Dios. O una genuina aparición de María, o de un ángel, o de un santo. De hecho que la escritura declara que Satanás mismo y sus demonios se disfrazan como ángel de luz... Y el engaño satánico es una posible explicación para esas apariciones sobrenaturales que son muy auténticas. La única manera de determinar si una aparición es un falso milagro o un genuino mensaje de Dios es comparando la aparición con la escritura. Si las enseñanzas que se desprenden de dichas apariciones contradicen la palabra de Dios... Entonces dichas apariciones son de naturaleza satánica porque es el diablo el que busca engañar y entorpecer los sentidos de la conciencia de los hombres. Cabe mencionar que por ejemplo en muchas de estas apariciones como eh, la de Fátima por ejemplo, el mensaje que se supone la Virgen dio eh, a los testigos de dicha manifestación en realidad contradice principios básicos. De la escritura por ejemplo en algunas de estas apariciones lo que se hace es como estimular eh, la devoción a, a la fe en María o por ejemplo el hecho de interceder eh, a, a, a pidiendo o suplicando a, a la Virgen pero nosotros sabemos que son enseñanzas contrarias a la palabra de Dios porque la misma escritura nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y Dios. Y los hombres. Así es que es importante que, si bien puede ser que existan manifestaciones auténticas y reales, la procedencia de dichas manifestaciones no están o no tienen su fuente de origen en Dios, sino en Satanás, que trata la manera de engañar a los hombres, porque, como ya mismo lo mencioné, él mismo y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz con la finalidad de engañar a las personas. Hay que recordar que lamentablemente la dureza del corazón del hombre eh, rechaza la verdad de Dios y por lo tanto el Señor les entrega ¿verdad? La, al error y a la mentira y eso es lo que ha ocurrido en muchos casos. Y sí también hay que mencionar que hay casos que son eh, una charlatanería verdad y la misma iglesia católica ha reconocido en algunos pocos casos cuando esto más parece una manipulación de la devoción de las personas eh, a un santo o a la virgen como ellos la conocen.
2: O en el caso de la aparición famosa de la Virgen de Guadalupe que fue pues vista por un, eh, pues, un, un indígena en, en México y que el trasfondo más bien es hacia la aceptación de los indígenas mexicanos en ese entonces, o lo que iba a ser México, eh, de la tradición cristiana, eh, llevaba más bien, más que un aspecto de devoción hacia, la, a, hacia el culto a María, a lo mejor llevaba la rendición de los indígenas hacia el catolicismo.
3: Sí, hay que recordar que eh, por lo menos en México hay una, un fuerte apego verdad, a la, a, a la idea del, 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 de la Virgen en un sentido muy matriarcalista. Es decir, una Virgen que si bien es cierto, bajo la concepción católica, protege, pero a la vez exige la rendición de... Del, de, en, esta clase, en este momento de la, de la clase indígena hacia el, el poder, ¿verdad? Es un tema de, de enquistar más, más que todo el tema de la devoción, pero una devoción de rendición, no de lucha. Pero entonces es, es un, un elemento que la sociología y la, y la filosofía de las religiones comparadas ha notado, por ejemplo, en el caso de México, que es una devoción, híjole, increíble como. Algunas personas mencionan.
2: Bueno, y que llega hasta acá porque cada 12 de diciembre se celebra y de ahí la tradición de vestir a los niños de como indígenas, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en estos momentos. Tenemos todavía varias preguntas que compartir acá con el pastor Jonathan Medrano y sus respuestas a través de la señal de Restauración 100.5 FM Enlazado con Plenitud Radio Restauración San Miguel Y la emisora Cielo FM en Guatemala
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: damos a la audiencia que cada uno de estos programas de solución bíblica se encuentran disponibles en diferentes plataformas, yo estoy por ejemplo visualizando la plataforma de Songlot y Spotify donde ya se encuentran 111 programas, vaya sí. qué bendición y vaya cuánto contenido tenemos por ahí, verdad, para aprovecharlo, así que la invitación para que ese programa y todos los anteriores, usted los puede encontrar en estas plataformas buscando exactamente como es el título del programa, Solución Bíblica.
2: Y una de las cosas que podemos nosotros tener como beneficio de las plataformas que acabas de mencionar es que a veces por estar en el tránsito o por estar en diferentes actividades cuando el programa se transmite en vivo, a lo mejor se nos va algún detalle que el pastor mencionó, entonces podemos ir al número del programa o a la fecha que también está por ahí y escuchar nuevamente ese detalle y poder tomar nota de él eh, también pues eh, escuchar alguna pregunta de, hay, hay varias preguntas que a lo largo de todo este tiempo se han, se han repetido, se han abordado de distinta manera pero están por ahí, también se pueden revisar nuevamente y así tener una mejor claridad acerca de los diferentes temas así que aprovechar entonces esas oportunidades que tenemos de de esas plataformas,
1: por supuesto ya que el internet tiene sus ventajas y sus desventajas nosotros saquemos el mejor de los provechos ¿verdad? y qué mejor que solución bíblica, uno de los programas favoritos, porque así nos están ya llegando comentarios que en un momento vamos a compartir y que hacemos nuevamente la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de Whatsapp de Restauración 78569496 y Plenitud Radio, Miguel <risa> No se te quedó entonces, ¿verdad?
2: No se le quedó, no se lo pudo memorizar. No. 78 48 56 Ahí la, pueden escribirnos. A
1: la tercera es la vencida. Ahí lo voy a memorizar. Muy bien.
2: Entonces ahí puede usted reportarse con nosotros a través de WhatsApp, de WhatsApp o a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live, tanto en Plenitud Radio Restauración y también en la página de Solución Bíblica. Búsquenos, envíenos sus comentarios y en unos momentos Daisy también estará por ahí dándonos a conocer el, su comentario o su saludo. Escríbanos de dónde nos está escuchando también. Eso es importante para nosotros.
1: Por supuesto. Y que agreguen el nombre y apellido si es que se reportan desde WhatsApp.
2: Muy bien. Vamos a la tercera pregunta de esta tarde. Esta dice así. ¿Cuáles fueron los diferentes viajes misioneros de Pablo?
3: Bueno, tradicionalmente podemos encontrar a partir de los testimonios del Nuevo Testamento que Pablo realizó tres viajes que básicamente expandieron el mensaje de Jesús a la región de Asia Menor, conocida hoy como Turquía y parte de Europa. Sabemos que el apóstol Pablo era un líder judío muy bien educado, como se describe a los pies de Gamaliel, eh, llamado Saulo. Justo después de la muerte y resurrección del Señor, él vivía haciendo sus mayores esfuerzos para aplastar a la iglesia cristiana, incluso por el registro que tenemos en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 7, versículo 55 y el capítulo 8, versículo 4, eh, encontramos que él participó en la ejecución de Esteban, quien se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Sabemos también que en su camino a Damasco, buscando apresar a más cristianos, Pablo se encontró con el Señor y a partir de ese momento, él tiene, se arrepiente, tiene una fe en el Hijo de Dios. Y a partir de esa experiencia eh, camino a Damasco, él intentó persuadir a judíos y cristianos de su conversión, eh, pero muchos realmente dudaban de él e incluso rehuían de él. Pero algunos cristianos como Bernabé lo aceptaron y hablaron a su favor. Ellos dos se volvieron en los compañeros iniciales de Pablo en lo que llegaría a ser sus primeros viajes misioneros. En tres diferentes viajes, cada uno de varios años de duración, Pablo compartió las buenas nuevas del evangelio en ciudades de la costa y pueblos que se ubicaban en las rutas comerciales del imperio romano. Eso podría ser básicamente una breve reconstrucción de lo que fueron los tres viajes por los cuales el oyente pregunta El primer viaje lo podríamos rastrear en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 13 al capítulo 14 Que básicamente respondiendo al llamado de Dios de proclamar a Jesucristo Pablo y Bernabé Dejan la iglesia de Antioquía en Siria y básicamente al principio el método de evangelismo de estos dos hombres era ir a predicar en la sinagoga de los judíos. Pero lamentablemente el resultado de esa estrategia misionera no tuvo mucho éxito porque los judíos eh, fueron muy hostiles al mensaje de Pablo y Bernabé. Pero es ahí donde encontramos que al ser perseguidos y al ser rechazados... Eh, ellos básicamente entienden que predicarle al judaísmo no sería una cosa tan fácil Y en muchas ocasiones los judíos trataron la manera de detenerlos y hacerles daño Es ahí donde comienza el ministerio de Pablo a los gentiles Él sabe, ahora entiende y comprende que en realidad su llamado es hacia la gentilidad Sin embargo esto no dejó de tener controversia sobre especialmente entre el pueblo judío sobre quién podía ser salvo y quién debía de ser salvo o cómo debía de ser salvo y entre su primer y segundo viaje misionero él participó en lo que nosotros conocemos como el gran concilio de Jerusalén donde básicamente se discutía la normativa eh, que se debía de imponer a los creyentes gentiles Ahora que ellos también se identificaban con el camino del Evangelio. Y es ahí donde se logra un consenso final que los gentiles pues, podían recibir a Jesús sin sujetarse a las tradiciones judías. Después de eso, ese evento histórico, en el libro de los hechos encontramos lo que se conoce como el segundo viaje misionero. Que lo podríamos ubicar entre el capítulo 15... Versículo 36 hasta el capítulo 18 versículo 22 Que es básicamente una nueva estadía en Antioquía Donde pues Pablo funda ahí una iglesia Y a partir de esa base de operaciones eh, Pablo está dispuesto a emprender un nuevo viaje eh, Pablo nuevamente le solicita a Bernabé que le acompañe para nuevamente ir a visitar a las iglesias que se habían fundado en lo que se conoce como el primer viaje misionero. Sin embargo, eso no fue posible debido a un desacuerdo que existió entre Pablo y Bernabé en relación a la participación del joven Juan Marcos. Y bueno, el desacuerdo llegó a tal punto que cada quien emprendió su propia ruta misionera, al punto que Bernabé, por ejemplo, se va... A la ciudad bueno a la, a la región de Chipre con Juan Marcos pero Pablo y Silas se fueron a Asia Menor es decir a las ciudades más cosmopolitas del imperio a partir de ahí nosotros notamos que ya básicamente en el segundo viaje misionero de Pablo ya hay una estrategia focalizada por conquistar las ciudades Pablo entendía que si se ganaban las ciudades desde ahí se podía llegar a más personas y es por eso que providencialmente Dios redirigió a Pablo y así las ciudades como Grecia, llevando el evangelio a Europa. En Filipo sabemos que el equipo misionero fue golpeado y encarcelado, sin embargo ellos muy regocijados por sufrir eh, por causa de Cristo. Se nos dice que ellos cantaban en la cárcel, pero que una manifestación sobrenatural aconteció porque eso causó un terremoto que abrió las puertas de la celda y los liberó de las cadenas. El asombrado carcelero y su familia creyeron en Jesucristo, pero los oficiales gubernamentales pues les ruegan a ellos que se vayan. Y es ahí donde llegan hasta Atenas y Pablo en un intento muy inquisitivo de tratar la manera de persuadir a la audiencia del aerópago, él proclamaba al único y verdadero Dios a quien ellos todavía no conocían por estar plagados de tantos ídolos hechos por las manos de los hombres. Y ahí nuevamente algunos de ellos rehusan a creerle porque ellos están más fascinados con la filosofía, con las nuevas enseñanzas. Sin embargo, para ellos parece una locura que un alguien condenado a la cruz eh, hubiese resucitado. Y sin embargo, pues algunos creen. En el Señor y se, aunque los frutos no fueron muchos, eh, algunos creyeron. Durante ese segundo viaje misionero, Pablo hizo muchos discípulos de varias procedencias. Por ejemplo, es en el segundo viaje donde Pablo se encuentra con un joven llamado Timoteo, una mujer de negocios de púrpura llamada Lidia y una pareja eh, de esposos llamados Aquila y Priscila. Luego de eso eh, que he descrito llegamos al tercer viaje misionero que se encuentra en Hechos capítulo 18 del versículo 23 hasta el capítulo 20 versículo 38. Y durante este último viaje misionero Pablo eh, predicó fervientemente en la región de Asia Menor eh, el fervor de su eh, tarea evangelizadora. Fue confirmada a través de diferentes señales y prodigios que podemos encontrar por ejemplo en Hechos capítulo 20 versículos del 7 al 12 donde se nos dice que Pablo eh, entró por ejemplo él predicó un largo, un largo eh, sermón eh, que se extendió hasta la medianoche y dice la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles que había un joven que estaba sentado en una ventana y que cayó desde el tercer piso. Y pues básicamente quedó muerto cayendo hasta el último piso. Pero sin embargo era tanto el avivamiento que se estaba produciendo en el tercer viaje que Pablo lo resucita por el poder de Dios. A partir de ahí también encontramos cómo los nuevos creyentes, por ejemplo de Éfeso, que habían estado anteriormente involucrados en el ocultismo, eh, queman sus libros de magia. Eh, por otra parte también los que fabricaban ídolos y que no estaban tan satisfechos con las pérdidas económicas que suscitaba la llegada del evangelio, eh, provoca que un platero llamado Demetrio comience una revuelta en toda la ciudad eh, tratando la de manera de alentar al vulgo y, a, y, y su devoción a Artemisa o a Diana. Y básicamente lo que encontramos en ese tercer viaje es como las pruebas y las persecuciones hacia Pablo se iban recrudeciendo cada vez más, pero en medio de la persecución, en medio de la hostilidad, el evangelio seguía eh, expandiendo. Y ya al final del tercer viaje misionero de Pablo, él sabe que pronto va a ser encarcelado y que probablemente lo van a matar. Y por eso es que sus palabras finales a la iglesia de Éfeso muestran la devoción que él ha tenido al Señor a lo largo de su, de su eh, carrera cristiana Es increíble cómo Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso Como él eh, básicamente les revela o les muestra cuál ha sido su única motivación Al predicar al Señor que no ha hecho nada en oculto Sino que su deseo y su motivación ha sido el llevar el evangelio Pero básicamente esto es como un recorrido de los así muy general, muy superficial, de los tres viajes misioneros que tradicionalmente se conocen como viajes misioneros eh, de, del, del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento.
2: Muy bien, gracias por esa respuesta, Pastor. Vamos a irnos a una pausa y al volver, Daisy nos va a dar a conocer los comentarios y los saludos de nuestros oyentes en esta emisión especial de Solución Bíblica.
1: Por supuesto, ya tenemos diferentes comentarios. Esta emisión especial desde la cabina de Radio Restauración compartimos con ustedes ciertos comentarios que hemos estado recibiendo tanto en las páginas de Facebook como también a través de WhatsApp. Y comienzo dando lectura a los mensajes que recibimos a través de WhatsApp. Nos saluda el hermano Francisco González desde Nueva York. Se reporta con nosotros disfrutando y aprendiendo de su programa Solución Bíblica. También a una fiel oyente y es la hermana Daisy García Funes. Ella está conectada desde la página de Facebook y también a través del dial 100.5 FM.
2: Saludos a nuestra hermana. Ella es una fiel oyente tanto de Restauración como de Plenitud Radio. Así que, un saludo cordial para nuestra hermana.
1: Saludos para el hermano Héctor Rosales, quien nos escribe el siguiente texto. Bendiciones amados, les saluda el hermano Héctor Rosales. Qué alegría que hoy estén más cerca transmitiendo mi programa favorito de los martes y viernes. Ya listo para ser edificado con las respuestas a la luz de la palabra del Señor. Les escucho en Ciudad Delgado, San Salvador. Bendiciones. Y también a través de las páginas de Facebook se reporta el hermano Miguel Ángel Sánchez. Él nos escucha en Virginia, Estados Unidos. Saludos también para el hermano Edgar Omar, quien nos escucha en Ocotepeque, Honduras.
2: Ah, Muy bien.
1: Saludos para Almita Cortés, que nos escribe. Muy agradecida con Dios por otra oportunidad más que aprender. Dios me los bendiga Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo Les saludo desde Santa Tecla También Josué Isaías nos escribe reportándose que desde su trabajo en la colonia San Benito en San Salvador Está aprendiendo y disfrutando de su programa Solución Bíblica Y también hemos encontrado diversos mensajes que les dicen a ambos bienvenidos a San Salvador
2: <risa> Muchas gracias <risa> Aunque el pastor Jonathan Medrano, pues, es San Salvadoreño <risa> capitalino. Es capitalino capitalino y bueno, el único Santaneco aquí entre ustedes soy yo, así que tienen ah, bueno. que tienen que consentirme. Tenemos a un Santaneco, un
1: capitalino y una soya paíense. Eh? Ah, ah, <risa> ¿no?
2: Excelente, entonces. Sí, gracias por esa bienvenida que nos dan nuestros oyentes y también el equipo de restauración ha estado muy atento de todo, de preparar todo para que el programa pues, se pudiera desarrollar de la mejor manera. Gracias, hermanos.
1: Y gracias a ustedes que nos dan este privilegio de no solamente estar escuchándoles, sino ahora acá totalmente en vivo, tenerlos con nosotros y a seguir aprendiendo en esta tarde de viernes.
2: Claro, y para ello pues tenemos que dar a conocer la siguiente pregunta que nos envían nuestros oyentes. Vamos a aprovechar este momento para poder escuchar esa respuesta. Y esta pregunta dice así... ¿Por qué Dios envió a Jesús cuando Él lo hizo? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? nos
3: dicen. Bueno, es un poco difícil tratar de dar una razón eh, completa o plena a esa pregunta. Sin embargo, el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese versículo básicamente declara cómo el padre envió a su hijo y vino específicamente en el tiempo que él había dispuesto. Ahora, ¿qué características específicas habían en ese tiempo que uno puede intuir, pero no puede asegurar plenamente que esas hayan sido las razones? pero uno puede notar que hay ciertas características de esa época que permitieron que la historia se partiera en dos con la llegada de nuestro Señor. Bueno, había muchas cosas ocurriendo en la época del siglo I que al menos desde el razonamiento humano parecería ser el ideal para que el Señor viniera. Por ejemplo, había una gran expectativa entre el judaísmo de aquel tiempo, de la llegada inminente del mesías los romanos gobernaban sobre israel haciendo que los judíos estuvieran ansiosos por la liberación y la aparición del mesías prometido descendiente de david también otra otro aspecto verdad es que roma había logrado unificar una gran parte del mundo bajo su gobierno dando esa sensación de unidad de las muchas tierras. Además, como el imperio se encontraba relativamente en paz, hizo posible que los primeros cristianos pudiesen viajar eh, de un lado a otro para esparcir el Evangelio, como lo hizo Pablo y lo explicábamos en la pregunta anterior, cosa que no hubiera sido posible en otros tiempos. También Roma había conquistado militarmente todo el territorio pero sabemos que Grecia lo había hecho culturalmente y una forma muy común del idioma del imperio era el griego eh, koiné es decir era básicamente el lenguaje comercial que era hablado a través de todo el imperio haciendo posible la comunicación del evangelio a muchos diferentes grupos de personas mediante un lenguaje común el hecho también de que los muchos ídolos falsos de las diferentes tierras hubiesen fallado al negarles la victoria sobre sus conquistadores romanos, eso básicamente causó que muchos abandonaran su devoción o su adoración a dichos ídolos. Al mismo tiempo que aún en las ciudades más cultas, la filosofía y la ciencia griega de ese tiempo había dejado un vacío en las mismas personas que algunos incluso se habían convertido en esa época como eh, con, eh, popularmente conocido como personas con cierto, cierta inclinación al ateísmo eh, o cierto desinterés a la vida religiosa. Pero cuando llega el Señor, el Evangelio llega, se produce todos los acontecimientos que nosotros vemos registrados en la Biblia. Básicamente eso eleva las expectativas y la esperanza de las personas en un mensaje que incluso es capaz de trascender más allá de las fronteras. También eh, uno podría entender ¿verdad? que había cierta expectativa, no solamente entre el pueblo judío, de la llegada de un Mesías eh, salvador, sino que en diferentes eh, latitudes del imperio existía la idea de la posibilidad de la llegada de un Dios salvador que pudiese poner fin a a la injusticia y también a la pobreza a la que se habían visto sometidos por el yugo de Roma. Todas estas cosas uno las puede intuir, como lo dije, basados en el punto de vista meramente humano sobre aquel tiempo y en una especie de especulación del por qué en ese momento de la historia aparece el Señor Jesús. Pero lo que sí podemos eh, comprender es que los caminos de nuestro Dios son más altos que nuestros caminos y que estas pudieron haber sido posiblemente o a lo mejor no algunas de las razones por las cuales Dios eligió ese tiempo en la historia en particular para enviar a su hijo pero desde el contexto de ese capítulo 3 y 4 por ejemplo de Gálatas es evidente que Dios buscó colocar una base también eh, histórica correcta dentro del pueblo judío para que entendieran que todo lo que ellos habían vivido y experimentado en el antiguo testamento solamente era una sombra de una realidad venidera que se cristalizaba en la persona de nuestro señor Jesucristo. Eh, podríamos decir que por ejemplo el pueblo judío entendió que eh, bueno tu, tuvieron que haber entendido más bien que la ley en realidad fue hecha para ayudarles a entender o a comprender la pecaminosidad del ser humano y también su necesidad de un Dios que tuviese el poder de redimirlos de esa esclavitud pero también eh, como dice el apóstol Pablo siempre en esa epístola a los gálatas la ley. Eh, en el, la ley sirvió como un ayo, como un tutor para llevar a las personas a Jesús como el verdadero Mesías y lo hizo mediante sus muchas profecías concernientes a la llegada del Señor, las cuales pues obviamente fueron cumplidas en la vida de nuestro Señor. Pero como repito son solamente algunas de las cosas verdad que podríamos mencionar, pero otro de los elementos que también con lo que deseo. Finalizar eh, respondiendo a esta pregunta es lo que también eh, Daniel describe eh, en su libro cuando dice que después de las 72 semanas, es decir, después de esas semanas que son eh, septenios, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y que es ahí donde se va a producir. Básicamente el cumplimiento de esa promesa El mismo eh, libro de Daniel nos describe La llegada de un Mesías que muere por su pueblo Que rescata a su pueblo Entonces eh, es un cumplimiento profético En el que el tiempo de Dios es el que va determinando La forma, la procedencia y el cumplimiento De todo lo que ya el Señor había revelado En la época veterotestamentaria
2: Bueno, estamos Casi por finalizar el tiempo asignado para este programa, pero queremos aprovechar estos minutos y este bloque para dar a conocer la siguiente pregunta de nuestra audiencia. Y vamos a irnos a esta sexta pregunta, ¿verdad? A la que tenemos acá marcada como la número 6 para poder aprovechar estos minutos. Y dice así, ¿por qué razón existen diferentes valoraciones con relación a la Santa Cena entre católicos y evangélicos.
3: Bueno, en realidad no es una valoración diferente solamente dentro de, los dentro de los católicos y el mundo evangélico, sino que dentro del mismo protestantismo han existido diferentes formas en las cuales se, se, se hace una valoración acerca de, esta, de este mandamiento de esta liturgia que se realiza al interior de las iglesias, por ejemplo los católicos romanos es verdad ellos hablan de lo que se conoce como transustanciación que básicamente es que en el momento en el que se está realizando eh, dicha ceremonia eh, la hostia se transforma su sustancia se transforma en el cuerpo de Cristo y la copa el cáliz eh, el vino se transforma en la sangre de Jesús entonces ellos tienen una valoración, un acercamiento acerca desde de este punto de vista, de la es eh, una palabra un poco complicada para algunos. Eh, ahora, dentro del protestantismo, la realidad es que no hay una valoración uniforme acerca de la práctica de la cena del Señor. Por ejemplo, los luteranos, es decir, la comprensión de Lutero, y todas las denominaciones que se derivaron de su pensamiento, ellos hablan de una cosustanciación. Y básicamente cuando se habla de cosustanciación, se está hablando que a los elementos se les añade la sustancia de la presencia de Cristo. Ellos no dicen que se transforman, sino que se les añade la sustancia de la presencia de Cristo. Eh, Ulrico swinglio eh, que es una apreciación semejante a la que tenemos básicamente, diría yo, un buen número de iglesias evangélicas, no es tanto ni transustanciación, ni, trans, eh, ni cosustanciación, sino que hablan de. hablamos de una conmemoración. Es decir, que tanto el pan como el vino son sol, solamente elementos simbólicos. Pero no es que el pan se transforma. ¿O es que al pan se le añade la presencia de Cristo? ¿O que el vino se transforma en la sangre de Cristo? La posición, por lo menos, eh, de nuestra iglesia es precisamente que son elementos de conmemoración. Son elementos simbólicos que nos reconmemoran o nos recuerdan los padecimientos de Cristo. Pero son simplemente símbolos. Calvino, eh, Juan Calvino, eh, básicamente está en un, en un, en un punto intermedio. Entre luteranos y el y la posición de, de Ulrico Zwinglio Él dice que si bien es cierto son elementos simbólicos Pero en realidad también son elementos espirituales Entonces Calvino está en el punto neutro Entre, entre Lutero y Suinglio. Entonces esas son las, las valoraciones que se tienen Acerca de los elementos de la cena del Señor
2: Muy bien, estamos casi finalizando el programa esta tarde, en esta emisión muy, muy especial en la que hemos estado transmitiendo desde Restauración 100.5 FM para todo El Salvador, enlazados con nuestras radios hermanas de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, como Son Plenitud Radio para Santa Ana y Sonsonate Restauración San Miguel 1450 AM y, por supuesto, 540 AM La Estación de la Palabra.
0: La sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Encontramos respuesta en la Palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa